0: Da ist man wieder.
1: Genau, da ist man wieder. Herzlich willkommen zur äh, Dings, zur Pre-Show der Feiertöne, Ähm. Frau Eichler. Ja. Menschen. Ich, ich habe immer also wieder so ein bisschen ist, ja. über. Ja, ich, ich denke ja oft über Menschen nach. Du weißt ja, den Dingen nachdenken, nicht? Mhm. Ähm, dass Menschen sich selber immer als Ideal nehmen, klar. Weil wir sind ja subjektiv und so und äh, dass das, was wir als schön empfinden, natürlich automatisch im Prinzip jedenfalls auch für alle anderen schön sein muss, <lacht> ist ja auch klar. Natürlich nicht ganz so ganz, aber ganz oft ist das so. Ähm, bei vielen Menschen ist es nicht so ausgeprägt. Das sind dann die, die immer differenzieren und tun und machen. Äh, und dann gibt es aber auch noch die mit der Moral. Sie hm. haben ja gefressen, ne? So, so Moralisten. Wie hat, Popper hat das mal, glaube ich, sehr schön formuliert. Wenn, wenn, wenn ein Moralist bei dir zum Essen kommt, zähl danach die silbernen Löffel. <lacht> Nicht? Ja. Das ist wirklich so. Das sind ja die schlimmsten, das sind ja die allerschlimmsten, ne? die sich so über die anderen erheben. So, die sich, die, die selber wirklich nicht im geringsten irgendwelche, irgendwelchen Anforderungen gerecht werden, aber anderen Menschen irgendwie das überstülpen, was sie selber gerne wären oder keine Ahnung, was sie ihrer Meinung vielleicht auch sind. Manche reflektieren sich ja auch selber gar nicht. Ne? Das gibt es ja auch. Ganz viele weiße, blinde Flecke. <lacht> die gibt es. Ja. Also, das sind ja die Richtigen für mich. Da kann ich mich über sowas aufregen. Oh.
0: Wer war es denn? Wer, nee, wer, äh, keine Ahnung. So das ist
1: mir nur neulich mal wieder so aufgefallen, dass es Menschen gibt, die, die auch so mit zweierlei Maß messen. Also in einem Ausmaß. Das machen wir alle. Aber klar, das geht gar nicht anders. Lehrer haben auch immer LieblingsschülerInnen. Das geht auch gar nicht anders. Alles andere ist Quatsch. Kann man nicht ändern. Ist so. Es gibt Antipathie und Sympathie. Du kannst noch so professionell sein, auch in der Altenpflege oder was weiß ich wo. Du kannst nicht... Die Antipathie und die Sympathie abstellen. Das funktioniert nicht. Wir sind nun mal empathische Wesen und wir sind ähm, äh, Wesen, die Empathie vor allem dann fühlen, also Mitgefühl mit anderen Menschen haben, wenn wir sie besonders sympathisch finden. Das ist nun mal so. Da kann man nichts machen. Ähm, trotzdem können wir natürlich mit einem gerüttelt Maß an Professionalität Versuchen alle so gleich wie möglich zu behandeln, aber auch da gibt es keine Gerechtigkeit, es gibt allgemein keine Gerechtigkeit, es gibt keine Gerechtigkeit. Da hat Albert Camus schon vollkommen recht. Also deswegen scheitert ja auch eine ganze Menge an diesen ganzen Systemen eben. Also das ist nicht zu verhindern, das können wir alle nicht verhindern, das, da können wir nichts dran ändern. Aber es gibt Menschen, wo das, wo das komplett aus dem Ruder läuft, die mit derlei zweierlei Maß messen, dass es keinen Morgen mehr gibt. Ist mir neulich mal wieder so, also ist mir das mal wieder so, als ich mir so ähm, mal wieder so über die Menschen nachgedacht habe, ist mir das aufgefallen.
0: Das stimmt, ich erlebe das ständig, also es ist ja genau falsch rum, die anderen äh, nach den hohen Kriterien zu bewerten und sie selbst äh, nicht <lacht> oder nach, ja keine Ahnung, gar nicht zu sehen, dass man in dem Ganzen selbst überhaupt nicht entspricht, äh, genau das Gegenteil müsste man ja machen, sich selbst an den hohen Idealen messen und anderen verzeihen, dass sie es nicht hinbekommen <lacht> oder ja. ihnen helfen wenn man das denn möchte.
1: Ist aber auch schwierig, dann sind das, das sind dann Idealisten, also das sind dann wenn du so ein oder so Perfektionisten sind es ja dann eher. Das sind ja Menschen, die immer perfekt sein wollen und wenn sie nicht, etwas nicht hinkriegen, sind sie wahnsinnig sensibel.
0: Der Unterschied ist ja die Perfektionisten denken, sie könnten tatsächlich perfekt sein.
1: <lacht> sie könnten das erfüllen, was da oben mhm. steht. Nee, nee, nee. Das ja auch nicht. Das ja. ist ja nur zum Streben, das ist ja nicht zum Erreichen. Ja, ja. Aber das wissen die ja nicht. Also die wollen ja was Perfektes ja. abliefern. Und wenn du ja. dann aber einen Fehler findest, dann nehmen die sich selber das wahnsinnig übel. Mhm. Also nicht dir, der du das sagst, sondern sich selber. Ganz oft auch.
0: Ja, das ist nicht gesund, das äh, kenne ich.
1: Das ist ganz ungesund, genau. Also das gibt es natürlich auch. Äh, das ist mhm. natürlich nicht schön, aber die, die ärgern wenigstens keine anderen Menschen. <lacht> so. <lacht> <lacht> sondern ja. sich selber, äh, werden wahrscheinlich ganz doll traurig. Nee, nee, aber ich meine ja die Leute, die eine Moral haben, und da ist doch völlig egal, ob sie selber das erfüllen oder andere, äh, mhm. die zweierlei Maß haben, was bestimmte Dinge angeht, was über das normale Maß eben hinausgeht, also wo es wirklich eine Riesendiskrepanz gibt bei diesem zweierlei Maß zwischen diesen beiden Maßstäben oder wie auch immer, und die eine dermaßen... Krasse Moralvorstellung von anderen Menschen haben, die niemand erfüllen kann. Wirklich. Das ist unfassbar. Und das fällt mir immer gerade deswegen auf, weil ich Moral, weiß ich nicht, also ist im das Letzte, woran ich denke, muss ich ganz ehrlich sagen so im Großen und Ganzen es gibt natürlich so ein paar Sachen wo jeder sich so ein bisschen darauf einigen kann glaube ich wo alle Menschen sich so ein bisschen einig sind dass das und dieses und jenes natürlich nicht geht aber im, im Grunde genommen ist mir also dieser alte hans dieter spruch geht nach Haus macht was ihr wollt und lasst mich in Ruhe so
0: <lacht> oh, da fallen mir gleich ein paar Beispiele ein auch ich habe in dieser Woche gleich zweimal den Spruch gehört also das habe ich ja noch nie erlebt <lacht> Das, das ist doch eigentlich so ein, so ein, so ein typisches Ding von zweierlei Maß. Aber äh, ich mir dann denke, ja, das ist doch schön. Hast du eine neue Erfahrung gemacht. Ja, Herzlichen ich,
1: Glückwunsch. Das ist auch gut.
0: Was hast du für ein Argument, das habe ich noch nie erlebt. Ja, Pech gehabt. Da hat jemand die moralischen Vorstellungen wohl
1: äh, gebrochen, von denen er nicht wusste, dass du sie hattest. Ja. Vielleicht. Sorry. Ja. Kann mhm. schon sein. Das kann passieren. Es gibt auch Leute, die sind ganz entsetzt, wenn Menschen ihre Meinung ändern. Mhm. Das, das ist, das Beste, das, ist das, das Beste, was einem passieren kann. Natürlich ist es ja. das Beste, was einem passieren kann. Das nennt man Lebenserfahrung, das nennt man Lernen. Wir müssen scheitern und wir müssen unsere Meinung ändern. Wir kommen doch sonst nicht weiter. Wir, wir, Hannah Arendt, wir können jederzeit etwas Neues anfangen. Das ist doch wunderbar. Und wir können natürlich auch jederzeit uns hinterfragen und zu neuen Erkenntnissen kommen. Das kann ja. auch gerne mal 180 Grad von dem sein, was wir vorher gedacht haben wenn man sich neu einordnet. Das empfinden manche Menschen als Verrat und können das nicht nachvollziehen. Das habe ich auch schon alles erlebt, was ich schon alles erlebt habe. Da werden die richtig wütend.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Es ist unfassbar. Also, ich, äh, desto mehr man über Menschen nachdenkt, desto, also ich manchmal, also. Das darfst du auch nicht so oft machen. Nee,
0: das darfst du nicht so oft machen. Man will sich gegenseitig am Leben lassen und äh, auch äh, prinzipiell nicht den Spaß an der Freude verlieren. Das, äh, nee.
1: Ja, das ist auch schwierig. Ne? Da gibt es auch ganz viele von, die das verloren haben mittlerweile. Mhm. Die nur noch das Negative sehen. Da Oh, ja, oh, gerade bei Twitter.
0: Ja, dazu habe ich einen ganz, wichtige, ganz, ganz wichtigen Ratschlag. Mach Twitter aus und lest keine Nachrichten mehr. <lacht> Jedenfalls nicht die tagtäglichen. Natürlich lest über die Tagesgeschehnisse, aber nicht jeden Morgen von den Medien, die, die, die euch anschreien. Nee, nee. Das nee. macht nämlich sehr unglücklich.
1: Die, die, die einen anschreien Unlücklich. sowieso nicht. Aber ja, die Tagesschau, also das finde ich schon okay. So.
0: Die deutsche Tagesschau, okay. Die werden ja noch dafür bezahlt, dass sie tatsächlich auch noch mal dahinter gucken, obwohl das auch schon, ja, war auch schon mal anders. Oder, oder ein bisschen tief, tief greifen. Aber das ist okay, das ist okay. Im öffentlichen Fernsehen, bei uns noch okay. Ja, okay. Das ist okay. Aber sowas wie Spiegel Online mh, ist schon an der Kante. Denn ja, die machen auch schon sehr sensationalistisch stimmt. und berichten über Dinge, die uns überhaupt nicht zu interessieren haben. Ganz viel Meinung, ganz wenig äh, das, was man eigentlich von bezahlten Journalisten haben möchte. Wenn man sie dann bezahlt. Äh, nee, 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 nee. Stimmt. nicht Bücher. Lest Hannah Arendt. Ja, das
1: zum Beispiel. Also das so, mit den täglichen Nachrichten, mehr. also ich äh, finde, sollte man schon machen, also jedenfalls nicht beim Spiegel vielleicht, aber äh, man kann das Meine Meinung nach, also ich meine Meinung, die Tagesschau mhm. sollte man vielleicht schon mal äh, so die Seite aufrufen, so damit man weiß, was in der Welt passiert und bei sich zu Hause, wenn man das dann erträgt, weil sonst ach, kommst du in so ein Biedermeier-Ding, da halte ich auch nicht viel von, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss schon eine Haltung entwickeln, man muss man muss, ja, man sollte eigentlich politisch sein, sonst mhm. äh, puh, also das sonst Auf jeden Fall,
0: vielleicht muss ich das, vielleicht muss ich das äh, kurz eingrenzen, was ich meine ist eher so, also auf jeden Fall äh, ähm, Journalismus lesen, klar, ah. auch was zum Zeitgeschehen lesen, mhm. aber nicht was hat Trump wieder Dummes gesagt, sondern also meinst du. mhm. äh, keine Ahnung, eine lange Reportage darüber, ja, klar. warum Trump gefährlich für X ist oder so. Mhm, wo sich jemand mal hingesetzt hat, ein halbes Jahr vernünftig recherchiert, Leute gefragt, Dinge rausgefunden, die vorher noch nicht klar waren, äh, das in Verbindung gesetzt, äh, miteinander sowas lesen. Mhm. Aber nicht, ähm, keine Ahnung, wo irgendein Hans Franz mal erzählt, warum er Scheiße findet, was äh, Trump bei Twitter raus hat, wen interessiert es. Das macht uns alle nur ängstlicher. Das stimmt. Das sehe ich genau. Insofern informiert euch, aber lasst euch nicht jeden Tag aufschrecken. So.
1: Das auf jeden Fall, das stimmt. Das ist richtig. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. Das ja. Äh, nee, äh, ja, bei Twitter gibt es, ja, es gibt immer mit, mittlerweile so ein so paar ExpertInnen, die sind mir ein bisschen zu dystopisch unterwegs, wenn ich ganz ehrlich bin mittlerweile. Leider mhm, auch ist Leute, die, die ich bisher für relativ klug ja immer noch halte.
0: Die können ja ihre Meinung noch ändern, das ist ja das Schöne, was ja. wir festgestellt haben. Aber was ist denn die aktuelle Dystopie? Was wir denn da oh, Da gibt
1: es ja alles Mögliche. Wir, wir sterben ja aufgrund von allen Möglichen. Entweder uns raffen irgendwelche Epidemien weg oder mhm. die, der Klimawandel rafft uns weg. Ähm, überhaupt werden die nächsten 20, 30 Jahre halt ähm, unschön und eklig werden und weiß ich nicht was alles. Und Also das, wird, das nimmt immer mehr, greift immer mehr Raum, sagen wir mal so. Mhm. Also statt zu überlegen, was kann man machen wird sowieso alles schlimm. Mhm. Und das ärgert mich ein bisschen. Weil das ist eine sehr passive Haltung. es ja. bringt uns nicht weiter. Nee, gar nicht. Nee. Was wir brauchen, sind aktive Haltungen sozusagen. Mhm. Also wir nicht, ähm, wir, wir müssen ja aktiv, vita aktiver Es nützt ja nichts, auf die Welt zu gucken und sagen, ist sowieso alles egal. So, scheiß drauf, es wird alles ganz schrecklich werden. Ja, nee, äh, wir, so, wir haben im Grunde ja sowieso nur die Gegenwart. Wir können ja nur jetzt Dinge tun. Alle im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich. Klar, die einen machen dies, die anderen machen das. Alles, jeder und jede so, wie sie und er kann, keine Frage. Aber einfach nur alles so anzugucken und sagen, es wird alles ganz schrecklich, das, was hilft uns denn das? Nichts, gar nichts. Dann bin ich wieder bei Camus, der sagt, ist zwar absurd, aber gar nichts tun ist auch Quatsch. So nach dem Motto. Oder noch besser Hannah Arendt, die wirklich in, der, in, ihrer, in ihrer ja existenziellsten Situation, die, sie, die man überhaupt haben kann als Mensch, nämlich wo das eigene Leben bedroht ist, die wurde ja, ist ja nicht aus Deutschland rausgegangen, sondern sie wurde ja gegangen, sie musste ja gehen, ne? weil äh, sie wurde ja erst verhaftet und wieder freigelassen und musste dann raus und hat sich im Nachhinein gesagt, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens habe ich was getan. Das war ihr ganz wichtig, dass sie nicht einfach so gegangen ist. Verstehst du?
0: Mhm.
1: Ja. So, und ich finde, das ist eine wichtige Haltung. Selbst wenn am Ende alles dem Bach runtergehen sollte, was wir ja gar nicht wissen. Aber selbst wenn, dann haben wir es wenigstens versucht. Das ist doch wichtig. Einfach nur dazusetzen und gar nichts machen, das ist doch keine Alternative, finde ich jedenfalls.
0: Nee, und dann womöglich noch andere Leute davon abzuhalten, was zu tun. Korrekte Einstellung. Das
1: und dann ist. auch noch andere Leute zu eben genau dieser gleichen Passivität zu bringen. In diese mhm. Passivität rein zu, ähm, zu bringen, reinzuschreiben sozusagen oder reinzudenken. Und schwierig. Schwierig. Da halte ich gar nichts von. Ich halte überhaupt sowieso gar nichts von Dystopien in der Realität gemerkt. Also. So, dystopische Romane, okay, aber bin ich auch nicht der weltgrößte Freund von, aber kann man machen. Aber in der Realität sowas unter die Menschen zu bringen, das lähmt die Leute doch bloß. Das bringt die Leute doch bloß zu sagen, ja gut, dann ist ja in Ordnung, wenn es sowieso alles Mist wird, dann brauche ich auch nichts mehr machen. So. Also das geht ja gar nicht. Gerade in der, in der Demokratie müssen die Leute machen. Das Problem im Moment ist, dass die Leute, die am aktivsten sind oder sagen wir mal die Gruppe, die am aktivsten sich darstellt, leider die völlig falschen sind und die, die eigentlich viel aktiver sein sollten und Dinge tun sollten, im Moment ja so ein bisschen passiv zugucken und hoffen, dass es irgendwie wieder weggeht, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Was stellst du dir denn vor? Oder was sollten sie machen?
1: Naja, das habe ich ja in der letzten Pre-Show schon gesagt. Sich organisieren. Hm, ja gut. Hm? Mhm. Selber aktiv werden. So wie wir jetzt zum Beispiel in dieser Sendung eine Haltung haben. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist ja schon mal was. Nicht nur zu gucken. Ja.
0: Die richtige Botschaft versenden ist auch wichtig. Keine zum Beispiel,
1: Frage. genau. Zum Beispiel. Man muss ja nicht gleich in eine Partei gehen. Man kann ja was weiß ich was alles machen. Es gibt so viele Dinge, wo man sich einbringen kann. Ob das finanziell ist oder ob das mit persönlichem Engagement auf irgendeine Art und Weise ist, spielt ja keine Rolle. Hauptsache man macht irgendwas.
0: Ja, und es gibt so viele Ecken und Enden, an denen was getan werden ja, muss. Ja, absolut. Absolut.
1: Also das, äh, genau, das, 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 das äh, äh, ist unser Wort zum äh, Dings hier. Ne? Was auch immer, wann ihr uns auch immer <lacht> hört.
0: Unser Wort zum unbestimmten Zeitpunkt. So nämlich. <lacht>
1: So. Haben wir das auch wieder untergebracht? So, dann, dann
0: starten wir mit der Sendung, ja, oder wie, oder was?
1: Genau. Sehr schön.
0: Wir haben die 328. Folge, ist das richtig? Mhm. Sehr schön. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn, heute in ihrer 328. Folge mit Jennifer Eichler, hallo.
1: Und Thorsten Martinsen, hallo. Und wer heute
0: zum ersten Mal einschaltet, erstmal herzlich willkommen. Und wenn ihr mögt, schaut später einmal auf unserer Website vorbei, feuilletöne.de, das Töne mit OE, feuilletöne.de, da kann man die Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und natürlich auch gleich abonnieren.
1: Wir kommen zu Gehört, wir kommen zu Wundergraft Generator, wir kommen zu Do Not Disturb. Das ist das Album, was wir hier besprechen wollen. Wundergraft Generator ist tatsächlich eine englische Progressive Rock Band, die, Achtung, 1967 in Manchester vom Singer-Songwriter Peter Hamill und von Chris Judge Smith gegründet wurde. Sie war die erste Band des Labels Charisma Records, bei dem wenig später eine Band namens Genesis ihre Alben veröffentlichten. Sie hatten nie großen kommerziellen Erfolg, wurden jedoch in den 70er Jahren in Italien relativ populär. Die Band besteht immer noch. Die aktuelle und langjährige Besetzung besteht außer aus dem Gründungsmitglied Peter Hamill, auch noch aus dem Organisten Hugh Benton und dem Schlagzeuger Guy Evans. Beide sind seit 1968 in der Band. Nun, die Mitglieder der Band lernten sich in der Universität zu Manchester kennen. In frühen Jahren kam es dann zu mehreren Umbesetzungen. Das erste Album The Least We Can Do Is Wave to Each wurde 1970 veröffentlicht und war das einzige Album, das jemals in den Charts war. Das zweite Album h to he Who Am The Only wurde ebenfalls veröffentlicht im Jahre 1970 in der klassischen Besetzung von Hamill, Benton, Evans und dem Saxophonisten David Jackson veröffentlicht. Mit dem Album Pornhearts aus dem Jahr 1971 erzielte das Quartett einen verhältnismäßig großen Erfolg in Italien. Nach mehreren anstrengenden Tourneen trennte sich die Band im Jahr 1972. 1975 kam man dann wieder zusammen und tourte natürlich klar durch Italien. 1978 erfolgte dann die erneute Trennung. Nach vielen Jahren kam es dann schließlich zu einem Auftritt in der Royal Festival Hall und einer kurzen Tournee im Jahre 2005 zu einer Reunion. Seitdem ist die Band als Trio weiterhin aktiv und nimmt Alben auf und tourt regelmäßig, womit wir dann bei den Texten wären. Denn sowohl textlich als auch musikalisch ist diese Band wesentlich dunkler als viele ihrer Progressive-Rock-Kollegen, eine Eigenschaft, die sie dann mit King Crimson zum Beispiel teilen, deren Gitarrist Robert Fripp dann auch gleich auf zwei ihrer Alben als Gastmusiker zu hören ist. Gitarrensoli waren eher die Ausnahme als die Regel. Vielmehr dominiert Hugh Bentons Orgelspiel und von der Klassik beeinflusstes Orgelspiel bis zu seinem Ausstieg dann eben auch das Saxophonspiel von David Jackson, die Musik dieser Band, dass das äh, Orgelspiel, bzw. diese Keyboard-Sachen, ähm, die Musik dominieren, das haben sie vielleicht so ein ganz klein bisschen mit Genesis gemeinsam, wo ja auch Tony Banks den Sound einfach schlicht trägt. So, hier ist es vielleicht nicht ganz so extrem. Peter Hamill ist natürlich der wichtigste Songwriter der Band. Arrangiert werden die Songs dann aber von der gesamten Band. Die Texte stammen allerdings ausschließlich und ausnahmslos von Peter Hamill und da geht es dann um Sterblichkeit und um Abhängigkeit, um Verlust oder um Besessenheit. Seine Stimme war während seiner gesamten Karriere ein markanter Bestandteil der Musik dieser Band und hat sehr viele Sänger nach ihm beeinflusst. Sei es nun Fish von Marillion, sei es Roger Waters von Pink Floyd oder auch Peter Gabriel von Genesis, die sich übrigens beide sehr gut kennen und schätzen. Und obwohl die Band im Allgemeinen bis heute kommerziell komplett erfolglos war und ist, haben sie viele MusikerInnen aus verschiedenen Genres extrem beeinflusst. Das ist ja ganz oft so bei kommerziell nicht erfolgreichen Bands. Dieses Album, was wir hier heute besprechen, ist das 13. Studioalbum der Band. Es wurde im Jahre 2016 veröffentlicht. Ja, Peter Hamill hat angedeutet, dass dieses das letzte Wondergraph-Album sein könnte. Das wäre sehr schade. Ich habe mir Karten für ein Konzert in diesem Jahr besorgt, denn sie sind auf einer kleinen Tournee und sie sind unter anderem in Hamburg. Und ich ähm, habe mir gedacht, naja, also die sollte ich vielleicht doch schon mal sehen. Vielleicht, das würde sich vielleicht durchaus lohnen. Äh, Frau Eichler.
0: Sehr schön. Ja, Stichwort kommerziell erfolglos. Auch ich würde mein Geld nicht unbedingt ausgeben für eine CD von Van der Craft Generator. Ich bin, fürchte ich, eine dieser Personen, die Peter Hammel nicht lange aushält. Denn äh, mich nervt es leider zu schnell. Musikalisch ist das alles schön und gut, kann man machen. Ähm, durchaus interessante Dinge passieren auf diesem Album, Do Not Disturb. Aber zwischendurch ergehen sie sich dann erstmal in Rumgeklimper. Dann, äh, keine Ahnung, irgendwas springt rum wie eine wild gewordene Schmalzlocke. Äh, Brauche eigentlich keiner, ich jedenfalls nicht. Gesungen wird auch nicht, sondern nur gelangweilt geraunt, gejault. Äh, manchmal wird gesprochen oder rhythmisch geschreiflüstert. Das war nichts für mich. <lacht> die Orgel war super, die Texte interessant. Ähm,
1: und durch den Rest habe ich mich durchgequält. Sage ja. ich jetzt mal ganz banausisch. Also. Ich, ähm, wenn, wenn dieses Album das letzte war, finde ich, es tatsächlich einen sehr würdigen Abschluss. Mhm. Alles, was man so von dieser okay. Band kennt, ist in, auf diesem Album in Hülle und Fülle vorhanden. Also Fans dieser Band werden damit relativ zufrieden sein, denke ich mal. Vielleicht ist es einigen sogar schon zu glatt. Das kann durchaus mhm. sein. Handwerklich müssen wir darüber nicht reden. Das ist alles handwerklich ganz hervorragend. Tolle Texte, fantastische Melodien, finde ich jedenfalls. Eine sehr beeindruckende und teilweise auch bedrückende Atmosphäre. Typisch für diese Band. Das ist keine Musik, die man hört. Äh, wenn im Sommer die Sonne scheint oder wenn man gerade im Frühling irgendwie, das ist es nicht. Ja. Also ja, also die Stimme von Peter Hamill ist schwierig, die mag man oder man mag sie halt nicht. Ich glaube, diese Band hat nie den Anspruch erhoben, Musik zu machen, um damit Geld zu verdienen. Diese Band. Klein
0: hoch angerechnet. Ja,
1: diese Band hat immer nur Musik gemacht weil sie da gerade mal Lust zu hatten, weil sie Lust zu dem hatten, was sie da gerade gemacht haben. Natürlich hört man dies, dieser Musik auch an. Ich finde, diese, diese unterschiedlichen Dinge, die man hier hört, diese unterschiedlichen Dinge, die auf diesem Album passieren, sei es nun dieses leichte, angejazte, sei es das Klassische, sei es die ja teilweise ja auch schon neue Musik, wenn man so möchte. Also Klassik, also neue Musik im Sinne von, keine Ahnung, Stockhausen oder wie auch immer. Avantgarde, ja. Das ist da ja alles durchaus drin und dann auch wieder nicht. Also es ist schon Proc-Rock, man kann das schon zuordnen. Also wenn man sich so die älteren Sachen von Genesis anhört, dann weiß man schon, wo die herkommen. Oder eben auch King Crimson, nicht wahr? Yes, was weiß ich, wie sie damals nicht alle hießen. Es ist sicherlich eine Band, die es heute so, weiß ich gar nicht, ob das heute noch, ja, es gibt noch, es gibt noch Bands, wir werden da noch drüber reden im Laufe dieses Jahres, doch, doch. Aber es ist eine dieser Bands, die schlicht und ergreifend einfach nur da sind, weil sie Lust haben zu dem, was sie da machen und weil sie überhaupt keine keine Ambitionen haben, weder kommerziell noch in sonst irgendeiner Form irgendwie erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich, oder sagen wir mal so, das wohnt dieser Musik inne. Und das finde ich fantastisch. Und ich bin ja, was Musik angeht, sowieso schwer aus der Ruhe zu bringen, wenn es um, um Anspruchsvolle oder um Musik geht, die mich, die mich fordert also das, das finde ich ja gerade gut, wenn Musik mich fordert und wenn Musik mich herausfordert und mir verschiedenartige Dinge bietet, die auch nicht mein Ohr um umsäuseln, um sondern die dafür sorgen, dass ich entweder erstmal große Augen mache oder erstmal zweimal hinhöre oder denke, was zum Hölle was machen die da? Das finde ich natürlich gerade gut. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Also desto durcheinanderer Musik manchmal ist es, desto interessanter ist das für mich. Das ist aber in diesem Fall, das wird dieser Musik gar nicht gerecht. Die ist gar nicht so durcheinander, wie sich das jetzt gerade anhört. Das ist, schon, das ist schon Musik mit Songstruktur, so ist das gar nicht. Aber trotz alledem gibt es bestimmt Dinge, die Menschen an dieser Musik nicht mögen können. Da gehört die Stimme dazu, da gehören äh, auch andere Dinge dazu. Die, die Stücke sind sehr lang, das ist für heutige Zeit, für die heutige Zeit eh so ein bisschen schwierig. Das mag man heute auch nicht mehr so sehr. Aber mich, mich äh, fasziniert sowas. Und äh, das führt dann dazu, dass ich mehrmals zuhöre. Aber interessant ist es äh, trotzdem, dass ich mit diesem Album erreicht habe, dass du etwas äh, komplett ablehnst. Das gefällt mir natürlich wieder sehr gut.
0: Endlich mal ein Schimpfen von mir. Ja, das gefällt ja.
1: mir gut. Da habe ich Spaß dran. Äh, ich finde das Album äh, fantastisch, muss ich äh, sagen. Äh, ganz äh, grandios. Ein Album, was Frau Eichler nicht so gefiel. Ich freue mich auf nächste Woche. Und äh, was mir aber sehr gut äh, gefiel, wir kommen jetzt wieder, wir gehen jetzt wieder zurück, also aus der Gegenwart ein bisschen mehr in die Zeit, wo wir gerade eben bei Gesehen waren.
0: Bei Gelesen, genau. Wir äh, bei Gelesen, entschuldigung.
1: <lacht> Richtig,
0: wir gehen zurück ins äh, 19. Jahrhundert zur, äh, nach Berlin, interessanterweise, zur Charité. Wir haben die erste Folge der Serie Charité gesehen. Das ist eine deutsche Fernsehserie. Nein, Fernseh äh, Frau Echter, da muss ich sie verbessern.
1: Ja? Wir haben Nein. beide Staffeln gesehen.
0: Ah, hätte ich es auch beinahe erwartet. <lacht> Sehr gut, ich konnte auch nicht aufhören. Also wir haben beide st ersten Staffeln der Serie Charité gesehen. Das ist überraschenderweise eine Serie über die namensgebende Klinik, die Charité. Und in der ersten Staffel führte Sönke Wortmann Regie, den kennt man gegebenenfalls. Außerdem äh, schrieben die Grimme-Preisträgerin Dorothee Schön und Sabine Thor-Wiedemann das Drehbuch. Diese Staffel, diese erste, spielt im Jahr 1888 in der besagten Berliner Charité und enthält äh, einige schillernde historische Persönlichkeiten der Zeit, wie zum Beispiel Robert Koch und Emil Behring. Sie zeigt prägende Jahre für die Charité. Die Charité war da an einem großen Teil des medizinischen Fortschritts beteiligt. Den sehen wir. Wir sehen natürlich auch die Persönlichkeiten. Und diese erste Staffel wurde damals 2017 in der ARD ausgestrahlt und ist seit April 2018 auch bei Netflix zu sehen. Ebenso wie die zweite Staffel. Ich denke, wir gönnen uns dafür vielleicht noch eine weitere Sendung. <lacht> Sprechen erstmal über die erste, bevor wir die Leute verwirren, denn äh, beide Staffeln haben unterschiedliche Figuren und unterschiedliche Zeitabschnitte. In der zweiten Staffel geht es um die Jahre 1943 bis 1945, in der ersten, wie gesagt, um das Jahr 1888 und folgende. Und ähm, hier in der ersten Staffel folgen wir Ida Lenze, die in der Charité eingeliefert wird und später dort arbeitet und die so ein bisschen als äh, naja, Fokalpunkt agiert als äh, indirekt so ein bisschen als Erzählerin, denn durch sie erfahren wir alles über ja die Schwestern, die Ärzte, die politischen Machenschaften, die persönlichen Liebschaften, die medizinischen Errungenschaften. Äh, dadurch, dass sie durch diese Welt geht, können wir mit ihr gehen und alles über die Charité im 19. späten 19. Jahrhundert erfahren.
1: So, nun hören wir einen Schweilklee von Herrn Martinsen oder wie sieht es aus? Ja, also ich dachte ja, als ich das gehört habe, dass, also als du sagtest Charité, dachte ich, oh, Krankenhaus. Da dachte ich als allererstes so die, 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 die. Das war mein erstes, das, sofort diese Melodie kam sofort in mein, in mein Hirn und ich hörte so Sachen wie: Herr Professor Brinkmann, aber Schwester Hildegard. Sowas. Nicht? Sowas hörte ich. Stattdessen hörtest du hier Tischendorf. <lacht> ja, richtig. Ja. Aber ich sah, mal abgesehen von den ersten fünf Minuten, da dachte ich, na, 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 wird das was? Und dann wusste ich, ja, das wird was. Äh, tolle SchauspielerInnen. Wirklich. Tolle Geschichte. Es ist überhaupt nicht das, was Schwarzwaldklinik ist. Das ist das ganze Gegenteil davon. Weil es sehr viel. Besser im Sinne von elaborierter, besser im Sinne von anspruchsvoller ist. Es sind, es wurde natürlich, gab es gab mehr Geld, klar, ne, so. Ähm, aber es geht eben auch hauptsächlich unter anderem jedenfalls auch um diese diese Fortentwicklung der Medizin. Es geht, wie du schon gesagt hast, um die ganzen politischen Geschichten, die sich da um die Charité herumranken. Äh, es geht natürlich auch um Konkurrenz, klar, das gehört ja auch alles dazu. Es muss ja auch eine Geschichte erfunden werden, die Ida ne, und so. Es geht aber vor allem auch um Figuren. Und das unterscheidet es natürlich jetzt komplett von von der Schwarzwaldklinik, die zu dieser Zeit wirklich in der Charité waren. Das habe ich ja alles gar nicht gewusst, das musste ich ja erstmal alles eruieren. Ich habe die erste Folge geguckt und da war mir erst klar, ach du liebe Marie, da, da merkte ich ja, was mal, warte mal, Robert Koch, den haben wir aber auch schon mal. Jetzt muss ich aber hier mal, also <lacht> da, da wurde mir überhaupt erst klar, dass die sich an, an historisch korrekten Dingen orientieren. Ja, das hat mir sehr gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gar nicht, ich weiß gar nicht, finde ich die erste oder die zweite Staffel besser? Schwere Frage. Also bleiben wir mal bei der ersten. Das ist ja eine Zeit, die ich sowieso mag, ne? Mhm. So dieses Fahndesierkel, das ist ja was für mich. Allgemein. Also von, von, von der Kleidung jedenfalls her. So, sonst ist natürlich so mit dem Fortschritt nicht so. Aber immerhin, äh, es gab wohl dann damals auch. Es wird ja eine Menge verhandelt. Es wird so die ersten Frauenbewegungen wird verhandelt. Es wird Armut verhandelt. Da passieren eine Menge Dinge, schlicht und ergreifend. Mhm. Tolle Kamera, tolle Kostüme, tolles Szenenbild. Wirklich großartig, muss man einfach sagen. Es ist einfach insgesamt einfach ganz fantastisch und hat mich ganz positiv überrascht. Und äh, war es jetzt wirklich also das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche erlebt haben. Das hier kann ich nur... In höchsten Tönen loben und das kommt aus Deutschland, kann ich nur sagen, also Glückwunsch, großartig, fantastisch. Wirklich, das ist von hinten bis vorne gelungen. Ich habe mich nicht einmal gelangweilt. Ich habe das einfach komplett hintereinander weggeguckt. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, obwohl ich sehr, sehr, sehr skeptisch an die Sache rangegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Denn man lernt ja auch noch was. Das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Ja.
0: Das stimmt, ich war auch zwischendurch noch fanatisch am Googeln. Ich auch. Was denn davon alles stimmt und was nicht.
1: Das habe ich auch das alles. Das lässt
0: einen sehr viel lernen, das stimmt. Also, ich, ich kann dem allen nur zustimmen. Eine Sache ja? noch, ja? Wie heißt der?
1: Bethke? Bering? Be, Be, ähm, Bering. Bering wird übrigens auch erwähnt in unserem Buch heute von Eva Weißmüller. Deswegen, das passt nämlich, weil es eine Zeit ist, ne?
0: Ach, schöne Verbindung, ja, den fand ich auch mit so den interessantesten, die interessanteste Figur, ja klar, äh, aber eigentlich äh, eigentlich waren sie alle toll, also sowohl die fiktionalen, ne? also soweit ich weiß, war die ähm, unsere Protagonistin Ida Lenze äh, fiktional, ja. und ihr ihr ähm, ja ihr Tischendorf, der da um sie wirbt ebenfalls, mhm. der natürlich auch ähm, eine interessante Figur war, um die aufstrebende, äh, was war das hier, Bruderschaftskiste mhm. da und die, ähm, den aufstrebenden Antisemitismus abzubilden. Mhm. Ähm, Robert Koch, so als ähm, früherer genialer Wissenschaftler, der sich jetzt irgendwie mit Betrügereien hochhalten muss, weil alle ihn für Göttern äh, und er nicht mehr weiß, wo er mit seiner Forschung hin soll. Und Emil Bering, der tatsächlich gerade wichtige Forschung hat und der nicht so ernst genommen wird, wie er gerne hätte. Und gleichzeitig wird auch seine, seine bipolare Störung thematisiert. Das ist sehr spannend, wie sie das machen. Ganz subtil zwischendurch. Also richtig schöne dreidimensionale
1: Porträts von
0: ja. sowohl den historischen als auch den fiktionalen Figuren.
1: Ja, und es wird sich Zeit gelassen beim Erzählen der Geschichte. Es wird sich zeitgelassen beim Entwickeln der Charaktere. Wirklich. Das ist, das ist, so mag ich das. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder das mag, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen zu zähflüssig ist vielleicht. Hm, weiß ich nicht. Und dieser dieser ähm, Dings, ähm, Bering, der erinnert natürlich schon so ein bisschen von seiner Art, wie er so, also wie sie ihn jetzt gezeichnet haben. Ne, wir kennen, wissen ja nicht, wie er wirklich war, keine Ahnung. So, wir wissen ja nur, dass er eben diese bipolare Geschichte hatte. Das weiß man, glaube ich, so ziemlich. Ähm, äh, was man nicht weiß, wie er an sich so war logischerweise. Das ist nur einfach ein bisschen zu lange her. Das hat, da hat man natürlich schon so ein Bild gezeichnet wie der aus Münster da dieser. Ach, der Bild vom Tatort ja, oder was? <lacht> dieser, dieser Pathologe da. Ja, okay, ja? ich verstehe, was du meinst. Also, also der ist von ja von schon der... sehr ja. von dem überzeugt, was er so tut und macht und ja. äh, so und spielt dem auch oder spielt diese Arroganz eben auch, ja manchmal, das, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da habt ihr aber eine bestimmte Vorstellung genau von dem gehabt, was, was er so darstellen soll, also da haben sie, glaube ich, ein paar Tatort-ZuschauerInnen glücklich gemacht. <lacht>
0: okay. Ja, ich bin sicher, aus der Zeit gibt es viele, gibt viele, viele Briefe und äh, jemand wie Bering über den wird auch viel geschrieben worden sein, ne? Also bestimmt ganz viele Kollegen, die sich darüber aufregen, was er für ein Lackaffe ist und was er klar. sich eigentlich einbildet äh, oder andersrum, dass man ihn gar nicht, dass
1: man ihm gefälligst zuzuhören hat, weil
0: er irgendwie geniale Dinge entwickelt. Ja, klar,
1: aber trotzdem musst du ja diesen Habitus und dieses Ganze ja, da so reinbringen, ne? den muss
0: man entwickeln. Das hat er, das hat er wirklich schön gemacht. Hat er das toll gemacht. Viel. Hat er sich da was angeguckt. Hat, ja, hat er
1: toll gemacht. Geht überhaupt die SchauspielerInnen fantastisch. Mhm. Fantastisch.
0: Ja, von vorne bis hin. Also ich habe mich auch in keiner, in keiner Sekunde gelangweilt. Ich habe, soweit das die Zeit erlaubt hat, auch eine Folge an die andere gereiht, weil ähm, das ist so gut erzählt. Da mhm. möchte man einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Unbedingt. Unbedingt. Tolle Sache. Wirklich. Es gibt wirklich nichts, was ich kritisieren kann. Ich bin total hingerissen.
0: Sehr schön. Insofern würde ich sagen, wir sprechen demnächst ähm, einmal über in einer zukünftigen Sendung über die zweite Staffel, Sehr die gerne. da in den Jahren 43 bis 45 spielt, oh ja. also während des Zweiten Weltkriegs. Und wenn die dritte Staffel denn dann bald rauskommen ja. soll, da geht es um den Bau der Berliner Mauer, mhm. die werden wir uns sicherlich nicht entgehen lassen.
1: Nee, das werden wir auf jeden Fall nicht und die zweite Staffel, also da werden wir auch viel Lob ausschütten müssen. <lacht> Jetzt kommt Verkostet. Und wir haben verkostet Nicker from the Barrel. Das ist ein sehr bekannter Blend. Gemacht ist das Ganze in der Yamasaki Whisky-Brennerei. Das ist eine Whisky-Brennerei von Beam Suntory. Also das ist die äh, Geschichte, wo auch Beaumont dazugehört oder auch äh, LaFroy. Das Ganze gehört zur äh, oder ist in der Shimamoto, ob das nun richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, in der Präfektur Osaka. Nun also da wird nun dieser gleichnamige Single Malt Whisky, nämlich der Yamasaki Whisky hergestellt. Der Hauptgrund für die Wahl des Firmensitzes war wohl die herausragende Wasserqualität der Gegend, die wohl Minaseno genannt wird oder Minaseno, keine Ahnung. Dort wird also nun dieser gleichnamige Whisky hergestellt. Des Weiteren bringt die Lage am Fuße des Berges Tenosan, oder Tenosan sowie nah am Zusammenfluss der drei Flüsse Katsura, Kizu und Ohi ein besonderes Klima hervor, das vor allem von einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit geprägt ist. Nun, Nicker from the Barrel ist sicherlich eine der bekanntesten Blended Whiskys, die es gibt neben, also bei den ExpertInnen sozusagen, also bei den Leuten, die sich ein bisschen mehr mit Single Malt beschäftigen. Er besteht natürlich aus Grain und aus Malt Whisky, wie das beim Blended Whisky so ist, die dann aber in einem Fass vermählt wurden. Wie alt er ist, wissen wir nicht. Irgendwas so um die fünf Jahre, schätze ich mal, vielleicht auch jetzt mittlerweile nur noch vier, denn ähm, es gibt immer weniger Jahresangaben bei japanischen Whiskys, weil die komplett overhyped sind. Die wissen nicht mehr, wie sie nachproduzieren sollen. Die sind einfach komplett leer da. Da ist ein Blend ist, ist er gefärbt und kühl gefiltert. Er wird mit 51,4 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Dementsprechend können wir natürlich zur Farbe nichts sagen. Aber immerhin, 51,4 ist doch ganz nett. Das ist doch ganz schick. Und er ist süß. Oh ja, viel Honig. Ja, sehr viel Honig.
0: Aber auch, hm, aber auch Früchte, also mm. Orange vielleicht. Ja. So
1: weihnachtliches Zeug, ich finde das hat von Weihnachten. Sehr viel Karamell, finde ich. Ja. Schokolade, Milchschokolade. Sehr weich, sehr rund. Die 51,4 Alkoholvolumenprozente sehr schön eingebunden. Ja. Oh, ist der süß.
0: Das hat auch so was Blumiges, ich weiß nicht. Hm. Aber hauptsächlich Honig. Aber erstaunlich viel geht da vor sich, hätte ich jetzt nicht erwartet. So also schöne, feine Noten.
1: Ja, du hast recht, das ist so orangig, ne? so apfelsinig. Aber auch kuchig. Riecht auf jeden Fall, der ne, ähm,
0: Ja. auch perfekt für die Jahreszeit. Der Winter kommt ja angeblich noch. Aha, okay man mir.
1: Ah, ich weiß nicht, hier oben glaube ich nicht, aber warten wir es ab.
0: <lacht> doch, doch, ich sage es dir. Hier kommt ein Lüftchen und bei euch kommen zwei Schneeflocken und dann dreht die ganze, ja. das ganze Land am Rad. Alles
1: <lacht> verkehrt wieder, ja. <lacht> Boah, der ist aber auch süß Also, für Leute, die, die süß im Whisky mögen, ne? das ist euer Whisky. Mhm. Ich glaube, der wird übrigens auch nur in 0,5 Liter Flaschen abgefüllt, ist ich weiß gar nicht, so teuer nicht. Man muss natürlich bedenken, 0,5. ne? Das ist nicht 0,7, ist klar. Aber der ist relativ günstig, glaube ich. Bisschen Eiche sagen, hat er? Was das
0: heißt? Oh, das habe ich noch nicht in der Nase gehabt. Tatsächlich, ein halber Liter für 35,90 Euro mhm. bei Hotte. Das ist günstig, vor allem für einen, der in der Nase schon so komplex ist.
1: Aha. Bisschen Gerste, bisschen Haferflocken. Das kommt von dem Grain. Ja, ja. Oder so Toastbrot, wie auch immer. Also dieser Grain-Charakter kommt jetzt ein bisschen durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Sehr lecker. Ja, ähm. Ich weiß nicht, was wir jetzt sagen sollen. Ich habe keine Ahnung, was man in Japan sagt. Moment, das haben wir doch schon mal recherchiert. War das irgendwas vergessen. mit. mit, 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 mit ach, ja, das haben wir bestimmt. Irgendwie saß. Saki, Sake, nee, nee das war, Ja, es ist ja nee, ein, ein, ein Getränk. Ich habe hier ja, ein, ein nice, etwas ja. namens Kanpai. Kanpai. Ja, dann machen wir das. Wenn die das sagen, nicht? Dann. Vor das Eichler. sagt Google. Ja, Kanpai. Kanpai. Hm. Hm. Das ist schon hm. ziemlich
0: würzig, ganz viel Gewürze hm. und natürlich Honig, ganz viel süß und das hält auch. Hm. Jetzt habe ich die Eiche auch. Geschmeckt habe ich sie.
1: Erst fruchtig, dann honig. Jetzt im Nachklang ein bisschen würzig. Schön. Stark. Lecker. Jetzt wieder wieder süßer. Oh, schön, das mag ich ja. Wenn der Nachklang so ein bisschen wechselt, wenn es nicht so gleich bleibt. So eine süße Würzigkeit. Schön. Lecker. Und, und fruchtig ist er auch. Die Frucht ja. kommt langsam durch. Die kommt jetzt, jetzt, desto länger der Nachklang ist, desto mehr Frucht kommt auch durch. Also diese, diese Apfelsine. Hm. Sehr schön.
0: Ja, es bleibt die Süße und die, das ist fast die Eiche. Die bleiben hängen. Bisschen Orange.
1: Der ist in der Nase toll und auch im Nachklang, also auf der Zunge toll. Mhm. Nachklang toll. Wow. Wird ein bisschen trockener. Mhm. Ja. Erstaunlich lange Abgang. Also
0: oh. das habe ich nicht erwartet.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und freue mich. <lacht> der kann was.
1: Wirklich sehr, 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 sehr lecker. Auch auf der auf der, auf der Zunge, Nachklang, erwärmt, aber er ist nicht null alkoholisch. Nee. Der Alkohol, diese 51,4 Alkoholvolumenprozente sind unfassbar gut einge eingebunden. Es ist mit 51,4 Alkoholvolumenprozente auf jeden Fall eine sehr schöne äh, ähm, Trinkstärke sozusagen. Das ist wirklich lecker, richtig lecker.
0: Ja, gefällt mir auch erstaunlich gut. Dann gibt es nochmal einen halben Extrapunkt für. Für, die tatsächliche, für den tatsächlich guten Preis.
1: Ja, der ist auf jeden Fall okay. Ne? Man darf nicht vergessen, Non-Age-Statement. Ähm, ja, und ja. Blend ist immer ein bisschen günstiger in der Herstellung als nur Malt und so. Ja, alles gut. Mhm. Aber Japaner, ähm, das spricht wieder für ihn. Japanische Whiskys sind sehr, sehr beliebt und sehr teuer. Deswegen haben auch kaum noch japanische Whiskys Altersangaben. Das ist eine ganz große Katastrophe. Die kommen mit nichts mehr hinterher. Also, Ganz schlimm. Und das Tolle an japanischen Whiskys ist der Schraubverschluss. Hm. Ganz großartig. Beste Schraubverschlüsse der Welt. Auf jeden Fall bei, den, bei dem Hakschu, den ich habe. Das ist der beste Schraubverschluss, den ich jemals hatte. Alleine deswegen muss man sich diese Flasche schon aufheben, weil einen besseren Schraubverschluss wirst du nie wieder kriegen. Also das ist wirklich fantastisch. Die Japaner sind sehr akribisch, was bestimmte Dinge angeht. Das ist wirklich, das muss man schon so sagen. Da stimmt wirklich alles. Auch so das, die Haptik, wenn man so über das Emblem, über, die, über das Label so mit der Hand äh, streicht oder irgendwie das ist so, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn das so geriffelt ist. Äh, ja. Ne?
0: Ja, <lacht> Das mit halt. Prägung so. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Die geben sich da schon sehr viel Mühe. Und hier auch diese Flasche sieht natürlich ein bisschen aus wie ein Flakon, ne? Aber <lacht> so also so ein bisschen kleiner und gedrungener ist natürlich, ja, sehr lecker. Also wirklich, wirklich lecker. Schraubverschluss hat viele Vorteile. Also eigentlich ist Korken, eigentlich ist es nur wegen Tradition. Also wirklich, das ist, beim Wein verstehe ich es noch ein bisschen, aber beim Whisky ist es eigentlich Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man da richtig klasse, tolle Schraubverschlüsse dran macht, fände ich es sogar besser, weil ich habe jetzt schon mehrmals gehabt, dass mir ein Korken kaputt gegangen ist. Und das ist dann nicht witzig. Das ist dann wirklich blöd. Also, leider gefärbt und kühl gefiltert und keine Jahresangabe. Okay, deswegen aber 51,4 Alkoholvolumenprozente. Ich bin sehr angetan von diesem Whisky wirklich. Der ist überraschend toll. Und deswegen kriegt er von mir sechs Punkte.
0: <lacht> Jetzt klingt das wieder so nachgemacht. Ich habe auch an sechs gedacht, denn der kann echt alles also auch noch jetzt äh, nicht gefärbt und nicht kühl sein, aber sonst kann er echt alles. Der ist echt lecker. Der ist einfach echt lecker, was
1: soll man da ja, sagen? fantastisch. Ich würde ja fast sagen, geh jetzt hin und kauf it, aber ich will nicht. <lacht> Weil, ja, das, das bringt ja nichts. Lass die, was die, 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 das rüber. Es gibt ja so wenig nur noch. Es ist ja alles eine Katastrophe. Also nein, ich glaube, so ähm, so Non-Age-Statements gehen, hoffentlich noch. Also ich hoffe es jedenfalls. Der ist wirklich lecker. Sechs fantastische Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir für den Nicker from the Barrel. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
0: Ja, wir sind wieder bei unseren Freunden von Clue Writing. Denn bei Gelesen haben wir eine Geschichte namens Katharsis. Wir haben gehört Making a New World von Field Music. Ich habe rausgehört vorhin, dass das eventuell mir nicht so gefallen könnte. Ja, das könnte sein. Ja, wir werden es erfahren in der nächsten Woche. Außerdem werden wir erfahren, wie uns äh, mal wieder Comedy schmeckt, nämlich Jim Jeffries mit dem Programm This Is Me Now. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir dann zur nächsten Folge unserer St. Kilian-Reihe kommen. Und den, wie, sp wie sprechen wir es aus? 225, 225. Also den zweiten Teil jenes, Uh, two Whiskys, die wir in vielen, vielen Sendungen von hier <lacht> in der Zukunft verkosten. An den wagen wir uns ran.
1: Das wird spannend. Man darf gespannt sein. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.